0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. La pression se fait plus forte avec hier une manifestation encore plus massive que celle du 19 janvier. L'intersyndicale accélère et annonce deux journées d'action mardi et samedi prochain. La CGT n'écarte pas l'idée de grève reconductible quitte à assumer les blocages pour faire plier le gouvernement. Elisabeth Borne, elle, mène... Un tout autre combat à l'Assemblée où elle doit parvenir à rassembler une majorité. En coulisses, les tractations s'accélèrent avec les Républicains. Et Nicolas Sarkozy, cet après-midi, apporte son soutien à la réforme. Pour tenter de reprendre la main sur la communication, le gouvernement lance dans le débat une vieille idée qui trouve quand même des adeptes la semaine de quatre jours. Syndicat-gouvernement, qui va céder C'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste politique et directeur de la rédaction de Franc Tireur. Emmanuel Soufi, vous êtes journaliste au service politique du journal du Dimanche, en charge des questions sociales. Thomas Porcher, vous êtes économiste, professeur à la Paris School of Business, membre des économistes atterrés et auteur de mon dictionnaire d'économie aux éditions Fayard. Enfin, Brice Tinturier, vous êtes directeur général délégué de l'Institut de sondage Ipsos, Vous êtes par ailleurs enseignant à Sciences Po. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir, Merci bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. <coughs> Euh, je me tourne vers vous, Emmanuel Soufi, appel des syndicats, deux journées de grève, mardi 7, samedi 11, la pression monte. La pression monte et euh, ils ont euh, avec eux quelques victoires quand même dans la rue, hein. ça
1: fait longtemps qu'on n'avait pas vu des manifestations aussi unitaires, aussi euh, intergénérationnelles j'ai envie de vous dire, quand vous êtes, euh, si êtes allé faire un tour à la manifestation, alors la première puis la seconde, vous voyez autant de femmes, d'hommes, euh, des retraités, des gens seniors euh, qui sont tous concernés, en fait des jeunes, beaucoup de jeunes aussi, il y a eu pas mal de blocus dans les lycées, donc c'est un sujet on le sait extrêmement concernant et aujourd'hui le euh, voilà le, cet âge à 65, 64 ans certes qui n'est pas 65 ans comme l'avait prévu au départ euh, l'exécutif il met contre lui en fait euh, tout le monde et toutes les catégories euh, sociales tous les âges et notamment beaucoup de femmes aussi.
0: Il y avait quand même une incertitude sur le mouvement social. On ne va pas se raconter d'histoire parce que ça fait quand même des années que on dit ah bah oui euh, on n'arrive plus à faire une manifestation sans casseur ou alors euh, il n'arrive plus à mobiliser les syndicats ont perdu la main. Là, quand on entend Laurent Berger dire c'est la plus grande manifestation depuis 1995, 1995 compris, ce n'était pas les feignants qui étaient dans la rue, là, du coup, il donne le sentiment qu'une victoire syndicale euh, est possible. Il
2: laisse l'espoir dans, dans ses troupes.
0: <coughs> quand il dit depuis 95 il y a eu depuis 95
2: des grandes manifestations très, très réussies, beaucoup émaillées par des violences mais qui ont quand même obtenu parfois des victoires, par exemple le CPE contre première premier embauche contre Dominique de Villepin en, en, 2000, en 2006. Je pense qu'il parle du
0: nombre de personnes Alors, dans
2: la rue Pour le nombre de personnes dans la rue c'est une, une réalité, euh, ça laisse quand même planer une incertitude, c'est que ce mouvement qui est un mouvement de démonstration de force est accompagné dans les études d'opinion par le sentiment quand même que ça va passer une sorte de fatalité, oui. de résignation, que le gouvernement va arriver à ses fins et que c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut se mobiliser vite et fort parce que s'il y a une chance d'arrêter le gouvernement c'est tout de suite c'est ne pas en laissant en, en laissant filer maintenant pour moi c'est important pour les syndicats parce qu'ils sont en train de tourner la page des gilets jaunes les Gilets jaunes c'était une immense colère populaire avec là aussi beaucoup de monde, beaucoup de formes, beaucoup de violence, qui était non seulement une manifestation, un mouvement qui avait échappé aux syndicats mais qui était contre les syndicats, contre le système, contre les partis politiques, contre tout le monde. C'était un mouvement véritablement révolutionnaire au sens où ils voulaient casser un système dans lequel ils mettaient eux aussi les leaders syndicaux, les accusant d'aller dîner dans les ministères ou à l'Élysée. on voyait passer sur les réseaux sociaux toutes sortes d'accusations. Et là, maintenant, on voit que la légitimité sociale, cette manière de canaliser, d'organiser et de donner de la force à une colère populaire, c'est les syndicats. C'est mmh. pas la France insoumise, c'est pas la rue désordonnée comme avec les Gilets jaunes. Ce sont les syndicats qui ont, non pas le monopole, mais le oui. savoir-faire pour
0: ce genre de colère sociale. Avec cette question qui peut être posée sur l'efficacité de cette forme de mobilisation et on sent bien que sur la stratégie syndicale, de l'unité syndicale, c'est peut-être le sujet, euh, si on se projette dans les semaines à venir, qui peut diviser ce front syndical Oui, ou parce que
2: l'unité syndicale tient sur l'adoption de formes puissantes mais pas de blocage. C'est-à-dire mmh. ne pas aller jusqu'à la paralysie du pays et une vie quotidienne trop compliquée pour les Français. Mmh. On voit bien que cette ligne de faille qui fait qu'à chaque fois c'est plutôt la tendance CFDT qui est retenue dans la méthode, euh, elle tient l'unité syndicale. Or, s'il n'y avait pas d'unité syndicale, s'il y avait des tentatives de blocage, mais désavouées par une partie du mouvement syndical, on perdrait cette légitimité. – Brice
3: non, je crois que s'il si y a d'abord une véritable réussite hein, dans cette manifestation, ça tient effectivement au Fonds syndical uni, mais aussi au thème. Euh, J'ai souvent dit qu'on avait de plus en plus de mal dans ce pays à accrocher les Français, à capter leur attention. Mais quand vous avez un sujet comme les retraites, ça, ça accroche au sens propre et au sens littéral. Et on le voit très bien dans ces, dans ces manifestations. Sur d'autres objets sociaux, les syndicats ne seraient sans doute pas parvenus, même... de l'inflation L'inflation euh, ou l'assurance-chômage. Regardez ouais, la oui, façon oui. dont euh, la réforme ouais. de l'assurance-chômage est passée dans l'opinion et, euh, et sans qu'il y ait de mobilisation, euh, y compris du, du côté... Parce des que ça
0: veut dire non, que 64 non. ans, c'est facile à comprendre pour tous,
3: non Alors, un, c'est facile à comprendre. Deux, ça concerne les Français. Ouais. Les Français se sentent extraordinairement concernés par ce sujet. Euh, on a tous remarqué que, y compris dans les petites villes, il y avait eu de bonnes mobilisations, mais parce que ça intéresse la retraite. Tous les Français qu'ils habitent dans les grandes métropoles, dans le rural euh, ou ailleurs. Et puis qu'il y a une mobilisation par antagonisme, par refus de cette mesure phare qui est le recul de l'âge de départ de la retraite. Mmh. Maintenant, tout l'enjeu, c'est quand même, je crois, effectivement le pronostic. Les deux tiers des Français continuent à penser que le gouvernement parviendra à faire passer Comment cette réforme.
0: Comment vous l'expliquez, Sabrice Tinturier
3: parce qu'il y a, alors pour le coup, une intériorisation, je pense, euh, de mouvements sociaux qui, pendant longtemps, depuis longtemps, ont échoué. Il faut remonter justement oui. à 95 pour avoir un vrai recul ou au CPE. Euh, mais sinon, la plupart du temps, euh, ce ne sont pas des mouvements qui ont permis d'arracher les victoires éclatantes contre une mesure gouvernementale. Et puis je crois qu'ils ont aussi quelque part intégré que, pour Emmanuel Macron, est-il envisageable de reculer euh, sur oui. les 64 ans – C'est-à-dire le, le poids politique
0: d'un recul, c'est ça que vous
3: voulez laisser ?– Oui, je, je pense que les Français se disent, <rire> de toute façon, il ne lâchera pas, et on le mesure d'ailleurs, on a des enquêtes là en cours, qu'on qu aura demain, mais euh, on mesure cette idée dans l'opinion il ne lâchera pas, il ne reviendra pas sur les 64 ans. Donc effectivement, à ce moment-là, il faut se mobiliser tout de suite, mais ça pose la question de la pérennité de la mobilisation. Oui. Si vraiment les Français intériorisent l'idée que de toute façon ça va passer… Euh, ouais. et À fortiori, si, si c'est voté. Si, si, ça passe, euh, effectivement. si ça passe, quel que soit le canal quarante-neuf ou pas, j'ai du mal à imaginer qu'on aura une mobilisation très puissante qui, qui se maintiendra à ce niveau-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de rancœur dans le pays. Oui, c'est un autre sujet. Que ça
0: se paiera pas mais plus à tout, tard. Ça se payera euh, juste m'apporter un, un élément qu'on n'a peut-être pas assez commenté depuis le début, c'est que le taux de grévistes a baissé hier. C'est-à-dire le taux de mobilisation était plus fort, le nombre de personnes dans la rue, mais le taux de grévistes dans la fonction publique a baissé. Là, la raison la connaît.
4: Mais la situation, euh, la conjoncture actuelle est très difficile. Donc quand vous faites grève, vous n'êtes pas payé. Euh, le pouvoir d'achat a drastiquement baissé avec l'inflation. Donc les gens ne peuvent pas euh, partir sur euh, un mouvement type 95 où on bloque l'ensemble du pays sur quasiment un mois. Parce qu'en 95, il n'y a pas eu de transports qui ont fonctionné pendant un mois. Donc au bout d'un moment, l'impact économique était tellement fort que même le patronat avait dit au gouvernement qu'il fallait lâcher prise. Et là, on ne peut pas aller là-dessus parce qu'il y a le pouvoir d'achat qui, 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 qui pose un problème. Mais il y a eu quand même une ferveur populaire, puisque les Français sont majoritairement opposés. Et pourquoi ils sont opposés en fait, à cette réforme des retraites Parce que euh, tout le monde travaille, et tout le monde mesure la pénibilité de son travail. Et Ça c'est la première chose, même quand on a 35-40 ans, je veux dire, les études le disent. Hein. Il y a un Français sur deux, plus d'un Français sur deux, qui dit qu'il se sent incapable de faire le même travail à 60 ans. Un Français donc, sur deux. Oui, Fran... 52 exactement, euh, sont euh, des euh. études de, de, la, de, la, de la CFDT. Euh, donc c'est quand même assez important. Et puis après, il y a une instabilité pour ceux qui étaient proches de la retraite, qui se disaient dans 5 ans je vais être à la retraite. Là, les règles changent. Euh, ils vont devoir peut-être faire un an, un an et demi de plus. C'est quand même quelque chose de difficile. Il y, a une, il y a une vraie, quand même, de manière globale, ces dix dernières années, il y a une vraie instabilité sur le fonctionnement de nos systèmes de retraite. Ça change tout le temps. Mm. Il y a eu la loi Fillon. Il euh, y a eu euh, la loi euh, Touraine. Avec Là, il y a eu à un moment la retraite à points. Euh, maintenant, il y a des deux ans en plus donc ça fait que les gens ils se disent euh, notre système de répartition c'est un contrat entre les générations qui travaillent et les retraités et surtout et là, on leur contrat... dit en
0: 2027 on va peut-être y retourner eh, eh ben, et,
4: oui. et donc le, la confiance envers notre système de répartition et le contrat qu'il y a sous-jacent entre générations est miné par l'ensemble de ces réformes
0: oui. avec l'idée encore une fois qu'on se dit si celle-ci passe euh, est-ce que ça voudra dire qu'en 2027 on va rallonger comme l'ont fait d'ailleurs certains euh, d'autres pays européens on va y revenir aussi bien qu'en 95 Laurent Berger sait comment ré le souvenir des grandes victoires sociales. Il est vrai que la mobilisation a gagné en intensité. Les chiffres du ministère de l'Intérieur en attestent aussi. Et déjà, deux journées d'action ont été programmées pour la semaine prochaine avec pour le gouvernement eh bien, euh, le, la nécessité d'insister pour qu'il n'y ait pas de blocage pendant les vacances. En tout cas, c'est le message qu'a porté le porte-parole du gouvernement. Juliette Perrault, Aurélie Stanner.
5: Ils espéraient faire mieux qu'il y a dix jours et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont réussi. À Paris, Marseille, Rennes et dans le reste de la France, les manifestants ont répondu présents. 1 270 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur. 150 000 de plus que le 19 janvier. Une légère progression mais un symbole lourd de sens. Un record d'affluence depuis les grèves de 1995. Dans les cortèges, des Français excédés.
1: ras-le-bol. Déjà que nos salaires sont diminués, on n'arrive plus à gagner notre vie correctement, on se lève tous les jours et on galère pour, pour avoir une vie décente. Et au final, on nous apprend en plus qu'on va nous prolonger euh, notre, notre temps de travail. Mais non, mais ça va plus là. Messieurs, dames du gouvernement, vous êtes en train d'user les gens. Vous êtes en train d'utiliser tout. Tout ce que nous, nous avions dans nos réserves. Et là, il n'y a plus de réserves.
5: il n'y a plus rien. Aux côtés des citoyens le personnel politique. À Paris, toute la gauche est de sortie.
6: Et voilà Clémentine,
7: regardez
5: Ambiance, photo de famille.
7: Vous avez parlé Oui. Avez...
6: Ouais,
4: on n'a jamais été aussi unis que dans le débat sur les retraites on nous bon. tous nous battre ensemble. Voilà. Et je crois que tout le monde a compris.
5: Unis pour défendre les retraites, mais surtout contre le gouvernement.
7: Tant que le gouvernement décidera d'être têtu, droit dans ses bottes, euh, qu'Elisabeth Borne se comportera comme euh, Margaret Thatcher, euh, en refusant de bouger d'un d'être ferme et dure comme elle l'est aujourd'hui, eh bien, euh, nous serons toujours là.
5: Elle se tient comme à son habitude à distance des cortèges et des syndicats. Pour Marine Le Pen, la bataille des retraites doit se jouer sur un autre terrain. Moi, je suis à la tête d'un groupe de députés. Euh, on nous a envoyés à l'Assemblée nationale
2: précisément pour combattre à l'Assemblée nationale le texte et c'est ce que nous faisons en commission
5: euh, depuis déjà quelques jours. Une pression populaire et politique qui pourrait bien commencer à peser sur la Première ministre. Exit les formules d'il y
6: a quelques semaines sur une réforme de justice sociale. Un système juste c'est permettre à ceux qui ont commencé à travailler tôt de partir plus tôt. Elisabeth Borne durcit le ton. Non, ça n'est plus négociable, la retraite à 64 ans.
5: Et maintient le cap, hier encore, à l'issue de la journée de manifestation. Assurer l'avenir de notre système par répartition, c'est notre responsabilité. Derrière, Mais le gouvernement a-t-il encore les moyens de ses ambitions de... Ce matin, Gabriel Attal semble rouvrir la porte à la négociation. Je...
4: Moi ce que je dis c'est qu'il n'est jamais trop tard pour se parler, que probablement que sur le point central de cette réforme on ne tombera pas d'accord, mais enfin qu'on peut continuer à l'enrichir ensemble.
5: Il faut dire que même chez les proches d'Emmanuel Macron et les partisans de la réforme, une petite musique critique se fait entendre.
7: Le sujet principal c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire une partie de l'opinion, une partie très importante, majoritaire dans les sondages, qui ne se reconnaît pas que dans cette réforme. Euh, et elle ne se reconnaît pas parce qu'on n'a pas partagé avec les Français les raisons véritables de la réforme.
5: Incompréhension ou rejet fondé, les syndicats ont leur petite idée. Côte à côte dans le cortège hier, la CGT et la CFDT bien décidés à poursuivre le mouvement.
7: Quand on voit le nombre de manifestants, évidemment qu'on est confiant. Évidemment, quand on voit les sondages, évidemment qu'on est confiant. Il faut que le gouvernement entende, parce qu'autrement, on ira vers, vers un problème démocratique.
5: Deux autres journées de mobilisation ont d'ores et déjà été annoncées. Le mardi 7 et le samedi 11 février. Le pari d'un appel à la grève le week-end en début de vacances scolaires, qui s'il est gagné, pourrait mettre encore un peu plus le gouvernement sous pression.
0: C'est un enjeu, ça, cette histoire de vacances scolaires euh, pour le gouvernement, pour les syndicats Alors, les vacances scolaires, la, la zone A, je crois, commence à la fin de la semaine. C'est un enjeu vis-à-vis euh, -vis de l'opinion Est-ce ouais. que c'est des vacances de riches, comme on l'entend souvent, moi février
2: C'est un enjeu important, d'abord parce que ça désamorce en partie la bombe des établissements scolaires. Cette crainte folle des gouvernements de voir les lycées se bloquer et euh, la, la, la colère devenir une sorte de colère générationnelle. À partir du moment où la France, par rotation, est en vacances, on ne bloque pas des lycées qui... Qui sont fermés. Donc, ça, ça démine un tout petit peu, au moins jusqu'à la fin du, du mois de février, ce, ce risque-là. Par ailleurs, le fait que les Français partent en vacances, dans la période difficile qu'ils traversent, avec l'inflation, la difficulté de la vie, euh, bah, ça les rendra plus sensibles encore à des grèves de transport, si grève il y a. Donc oui. ça peut rendre impopulaire, un blocage long qui empêcherait les gens de partir ou de rentrer, qui verraient certains perdre les arts d'une location, les autres renoncer à, à, des, à des sports d'hiver ou à des vacances qu'ils ont, qu ont promises à leurs enfants. Donc en effet, c'est un peu l'allié du gouvernement. –
0: Oui, la question ensuite c'est qui porterait la responsabilité Donc, voilà. Ceux qui ont été contraints euh... au blocage, comme le dit Philippe Martinez, euh, ou le gouvernement
3: en général, vous avez une polarisation. C'est-à-dire que ceux qui sont opposés au gouvernement, opposés à la réforme, eh bien, plus que jamais considèrent que la responsabilité en incombe au gouvernement. Et que si on en est là, c'est parce qu'il n'est pas capable de faire des concessions. Et puis, vous avez une polarisation aussi euh, du, du camp d'en face qui se dit c'est scandaleux qu'il y ait des grèves qui bloquent le pays. Donc, ça ne fait pas tellement avancer. Ça ne fait,
0: fait pas bouger, euh, en tout cas, l'enjeu le, le, de l'opinion qui est un enjeu majeur, on le sent bien. Hein. Ce qui, ce euh, qui ça, est ça, ça aide le mouvement social. Et, et, et on les entendait dans les cortagères, les responsables syndicaux, dire en gros, les Français sont avec nous. Euh, – et, et, et du côté, de le, du, côté du, du gouvernement, naturellement, c'est compliqué avec des codes de popularité qui dégringolent. –
3: Tout à fait, et, euh, mais surtout, là où c'est quand même euh, un, un enjeu important, c'est que ça polarise encore une fois. Donc ça fait monter la pression des deux côtés. Euh, donc si vous avez des grèves, des, des mobilisations, vous aurez ceux qui protesteront contre ces grèves, les autres, et l'exacerbation en est accrue.
0: – J'avais cette question, regardez de Bernard, dans les Yvelines, les Français ne vont-ils pas finir par se lasser de ces manifestations et grèves à répétition pour l'instant, ils soutiennent le mouvement.
3: Pour l'instant, ils soutiennent le mouvement. Et, euh, et encore une fois, la mesure est suffisamment impopulaire pour qu'il y ait un soutien fort pendant encore longtemps. La vraie question, pas, euh, ce n'est pas est-ce qu'ils vont se lasser ou oui. pas, je crois. C'est est-ce qu'ils vont descendre dans la rue C'est la ouais. traduction de ce, de ce refus, la traduction effective en manifestation ou en grève.
0: La question est aussi comment est-ce que le gouvernement va... Apporter une réponse à ces mobilisations, va-t-il apporter une réponse Ils font non seulement entendre, mais comprendre le message, euh, a dit Gabriel Attal. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il y a des mesures à négocier euh, Est-ce que c'est une formule, à votre avis Thomas Porchet moi,
4: je pense qu'ils ont déjà beaucoup, et, ils ont beaucoup tenté euh, de choses au gouvernement en termes de communication. Parce qu'au euh, début, il faut se rappeler, il y a eu cette, cette interview du, du président de la République dans l'avion, où il a dit il faut absolument faire des économies sur le système de retraite pour financer l'éducation, la recherche, la transition écologique, mmh. notamment les éoliennes. Donc, au départ, la réforme, c'était pour financer d'autres secteurs imp importants. Et Bruno Le Maire avait été dans ce sens également. C'était ça, au début, le, le, les, 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 la, la mmh. première ligne de communication. Et puis après, il y a eu cette histoire de dire, bon, il faut sauver le système de répartition, il est en faillite, il va y avoir un déficit, donc il faut faire des économies pour le sauver et faire en sorte que les jeunes générations puissent avoir une retraite. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'ils vont nous dire Alors, là, j'entendais madame Borne qui disait oui, les carrières longues vont partir plus tôt à la retraite, oui, plus tôt par rapport à la nouvelle réforme. Mais, mais plus tard par rapport à l'ancien système, quand même. Ouais, voilà, ouais. donc il euh, y a très peu de gens, en fait, qui y gagnent. Je ne sais même pas s'il y en a qui y gagnent. J'ai l'impression, moi, que plutôt la majorité y perdent. Euh, parce que la, la plupart des gens, il faut, faut le rappeler, quand même, hein, ceux de ma génération, vont avoir des carrières plus hachées. Ils ne vont pas avoir l'ensemble de leur carrière complète. Pourquoi euh, mais Parce que soit euh, ils ont vécu des années. soit c'est l'ubérisation de l'économie pour les plus précaires mmh. et ils ont eu des carrières précaires. Soit pour les gens comme moi, ils ont fait des longues études. Donc mmh. ils partiront beaucoup plus tard et n'auront 67 ans. Après voilà, 67 et ils n'auront pas leur carrière complète. Et le dénominateur, la durée de cotisation, elle, elle augmente Ouais. Donc leurs pensions vont, vont être beaucoup plus faibles que si on avait gardé euh, l'ancien système. Donc tout le monde va y perdre en tout réalité. – Tout le monde
0: perd. C ce qu'avait dit euh, Olivier Dussopt, c'est qu'il n'y avait pas de perdant dans cette réforme. Euh... – <rire> Et oui, tous, les arguments après, sont...
2: oui, oui, tous les arguments se sont retournés contre ce gouvernement. Une réforme juste, nous dit-on. Oui, c'est sans doute juste quand on la prend dans la globalité, puisque ça sauve un système par répartition, ça met fin aux régimes spéciaux qui faisaient qu'un chauffeur de bus du privé, un chauffeur de bus du public, avec le même métier, n'avait pas le même âge de départ à la retraite. Oui, vu, vu de manière macroéconomique ou macro-sociale, c'est juste puis quand on tire les fils à un, mmh. bah c'est juste pour personne. Il y a des carrières longues, il y a le problème mmh. des femmes qui ont eu des enfants. Euh, en effet, tout le monde se dit, mais certes, je, je vais y gagner un peu par rapport aux autres, mais je perds par rapport à la réforme précédente. Oui, le seul argument de justice qui pouvait être mis en avant de manière universelle et unanime, c'était les minimums de retraite à 1 200 euros. Brut ou net, ils se sont emmêlés un peu dans le, oui. les pinceaux. C'est brut, brut ou c'est net C'est brut ou c'est net. Alors on ouais. vous dit, oh, ça fait pas une grande différence parce qu'il n'y a plus beaucoup de cotisations. Ouais. Quand même, ça fait une différence. Et puis, c'est 1 200 pour une carrière complète, c'est 1200 quoi qu'il arrive, c'est un minimum social. – ou C'est ça, ça que les gens ont entendu. – C'est ça que les gens ont entendu. Ils se sont dit, toute personne de plus de 67 mmh. ans touchera 1200 euros, quel qu'ait été son parcours professionnel ouais. dans la vie. Ça n'est pas le cas, ça ne sera pas le cas demain. Ouais. Et donc tout ça va s'éclaircir un peu au Parlement, c'est pour ça qu'il n'y aura pas... Une réponse du gouvernement, mais des réponses. Toute une série de rustines sur tous les, les, les trous qu'on a vus dans ce dispositif depuis qu'on en parle depuis oui, un mois. Mais,
1: mais tout ça va être assez vain, parce qu'en fait, s'il y a deux choses, deux points qui sont vraiment les points euh, très impopulaires et les points sur lesquels les syndicats se battent depuis le début, hein. je vous rappelle qu'il y a eu des concertations depuis le mois d'octobre, mais c'était deux paramètres, c'est le recul de l'âge, donc euh, certes, ce n'est pas 65 ans, donc euh, c'est un an de gagné, ouais. mais 64, et puis, avec un, c'est un peu une double peine, on accélère la durée de cotisation et ça c'est en fait ces deux cursures là ne sont pas négociables. pas négociables. Et quand la Première Ministre dit « ne sont plus négociables », ils ne l'ont jamais été, en fait. Et, et ça, ce sont deux points sur lesquels euh, la, la population… En fait, aujourd'hui, on, on parlait tout à l'heure du, du secteur public, mais le privé est dans la rue. Et c'est une grande oui. différence par rapport à 1995 et aussi à 2010. Souvenez-vous, c'était on passait de la retraite à 60 ans à la retraite à 62 ans. On a, enfin, les syndicats avaient du mal à mobiliser le privé. Aujourd'hui, ils se mobilisent. Il est là, et notamment dans les sous-préfectures, des des petites boîtes, des PME, etc., parce que vous avez aussi tout un tas de paramètres qui rentrent en, en ligne de en, en résonance. Euh, la question des salaires, de l'inflation, euh, le les services la publics, le partage de la valeur, etc. Donc, je veux dire, aujourd'hui, on n'est plus dans des grèves par procuration, mais davantage par des grèves par, pour, par motivation. Donc, combien de temps ça va durer Ça, effectivement, boule de cristal, mais en tous les cas, c'est pas prévu pour s'arrêter avec Enfin, l'histoire des vacances. Je pense que c'est un pari un peu audacieux que fait le gouvernement, euh, en espérant
0: que ça va euh, ça retomber le souffle. – Si on devait – Alors c'est très difficile, hein, la météo sociale c'est encore plus difficile que la météo tout court, mais ça veut dire qu'avec l'expérience qui est la vôtre, si vous deviez miser sur ce qui peut se passer dans les semaines qui viennent, euh, vous ne voyez pas une fois le texte voté, le mouvement social redescendre euh, comme… – La
1: difficulté c'est que vous avez vu, les débats vont être extrêmement raccourcis mmh. au Parlement, plus vous avez des débats longs, plus vous pouvez avoir, euh, en 2010 c'était 14 journées de mobilisation, alors certes elles avaient commencé à un million de personnes dans la rue, puis après ça s'était un petit peu effiloché, mmh. un peu étiolé, là vous avez un débat parlementaire qui va être raccourci à 50%, de jours maximum. Donc en gros, les syndicats le savent très bien, il faut frapper vite et fort et c'est pour ça qu'ils enchaînent deux journées de manifestation, dont un samedi qui n'est pas du tout dans la tradition syndicale. Et ça a été voulu par la CFDT
0: justement pour des bien histoires sûr. de pouvoir d'achat hein, et bien pour sûr, que tout le monde puisse Éviter. aller manifester voilà. sans perdre. Et, de, et revenir sur
1: un peu la, une forme traditionnelle, classique et conviviale et familiale des, euh, des manifestations. Et c'est peut-être là la victoire, elle est aussi là. Juste en off comme on dit, ils ont l'espoir
0: de faire plier le gouvernement, les syndicats
1: Bien sûr, Laurent Berger oui. qui s'est posé un peu en, en leader de l'opposition, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu la CFDT euh, mmh. un peu euh, en, en, à l'avant des, des cortèges, bien sûr, il est euh, persuadé qu'au moins il y aura des mesures, pardon, de, vous couper, au moins des mesures de compensation, d'aménagement de l'âge légal, notamment pour les mères actives.
3: Mmh. Non mais c'est l'indicateur clé, hein, encore une fois, c'est si effectivement les Français, en, en voyant ces manifestations, se disent finalement c'est plus fort que ce qu'on imaginait et ça peut faire reculer le gouvernement... Là, ça peut peut-être modifier la donne. Pour l'instant, on n'a pas ça. Dans quel sens dans un sens qui serait beaucoup plus favorable à un mouvement pérenne, collectif et qui durerait. Pour l'instant, on ne l'a pas. Si en revanche, ils continuent donc à penser que non, ils n'y arriveront pas, que les 64 ans passeront, je crois que le mouvement finira par la force des choses, pour des raisons pécuniaires aussi, oui. par lentement, en revanche, mais lentement, mais par s'atténuer tout en laissant une grande rancœur. En fait, il faut trois conditions pour que la réforme en France passe. Oui. Il faut qu'elle soit perçue comme nécessaire. Et là, c'est un peu fluctuant, hein, parce que vous l'avez rappelé, euh, les Français sont pas convaincus euh, qu'elle est nécessaire, que cette réforme est nécessaire. Ou en tous les cas, ils nous disent, euh, oui, il faut peut-être le réformer et financer ce système de retraite, mais pas comme ça en faisant notamment ouais. davantage payer les entreprises euh, ou, les, euh, ou les riches. Ou les retraités. Donc, voilà, donc première condition, pas totalement euh, loin de là, euh, mise en place. Deuxième condition, la réforme juste. Et c'est là où le gouvernement a beaucoup perdu, parce que je trouve que depuis 15 jours, on voit bien que dans le débat public, ce qui a été mis, ce sont plutôt des éléments de la réforme qui apparaissent comme injustes. Vous démarrez à 20 ans et vous allez devoir travailler pendant 44 ans. Pourquoi alors que celui qui démarre à 21 ans, lui, ne travaillera que 43 ans Et là, il n'y a pas de réponse possible du gouvernement. Pas de cas, possible, a... parce
0: qu'il n'y a pas de marge de manœuvre budgétaire On
3: n'a pas entendu une réponse disant si, si, on va modifier ouais. ça. Ou... Donc l'idée d'une réforme juste, elle en a quand même pris ouais. un coup. Et puis la troisième condition, c'est est-ce que je vais être perdant euh, ou gagnant Il y a ouais. toujours des, des perdants et des gagnants, mais là, les Français se projettent beaucoup plus comme étant des perdants que comme étant des gagnants. Parce que la demande de faible.
0: de toute façon deux Parce plus. que voilà,
3: cette mesure-là, de toute façon, elle l'aubert les autres. Ouais. Ce qui est significatif, c'est que vous avez plus de 80% des Français qui approuvent l'idée d'une petite retraite euh, qui serait euh, à minima à 1200 euros et ça n'empêche absolument pas euh, ces mêmes Français de s'opposer à cette réforme. Mmh. Donc on voit bien que le, le moteur, c'est l'allongement, c'est les, les 64 ans.
0: Je le disais, pas de marge de manœuvre budgétaire, euh, Thomas Porcher Non. Il hein, ah. y a déjà pas mal qui a été fait pour... – Pour l'accompagnement social de cette réforme
4: ?– Et puis dès le début, c'était même… Euh, même le, le gouvernement disait, on peut, on peut discuter de tout, mais il faudra qu'à la, à la fin, on ait toujours est plus de 10 milliards d'économies. Parce de... que ça
0: coûte cher, la mesure dont parle euh, Brice Tinturier, c'est-à-dire celle qui demande à une personne non. qui a commencé à travailler à 20 ans, euh, de cotiser 44 annuités à la place de 43, ça coûte cher
4: En fait, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'à partir du moment où vous faites une mesure qui est basée sur des économies, il peut y avoir toujours plus, de, il y aura toujours plus de perdants que de gagnants. Oui. Et, et c'est quand même le, oui. le, 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 non, mais le socle commun.
0: Merci de le rappeler. C'était pareil pour,
4: oui. pour l'assurance chômage, la, l'assurance chômage, moi je me souviens en 2017 le projet d'Emmanuel Macron c'était d'offrir des prestations chômage aux démissionnaires euh, tous les 5 ans, euh, aux, aux auto-entrepreneurs avec euh, l'ubérisation euh, tout en faisant une économie de 10 milliards sur l'assurance chômage donc là vous offrez des, des droits et vous faites des économies donc on était sûr que les prestations allaient diminuer ou les temps de oui. prestations allaient diminuer et là pour la retraite, c'était pareil avec la retraite à point il fallait faire 10 milliards d'économies, là il faut encore faire 10 milliards d'économies, donc vous avez plus de perdants que de gagnants, c'est sûr, c'est oui. mathématique oui. alors vous arrivez à, un petit peu à jouer pour en faire gagner mais si vous en faites gagner un, un peu là, bah vous ouais, devez en faire gagner, plus, perdre plus de l'autre côté.
0: Donc ça veut dire que c'était d'abord une erreur de, de communication sur la façon de, de présenter euh, cette réforme. Il aurait peut-être fallu assumer, dire oui c'est dur, ben évidemment. et c'est obligatoire, et on n'a pas le choix, et fermer le banc.
2: Il fallait être churchillien ou Thatcherien. il fallait dire aux Français ça va être dur pour vous, pour votre génération, mais c'est pour l'intérêt supérieur de la nation, et c'est pour les générations futures. Ils n'ont pas su le faire. Alors l'opinion évidemment, on n'est pas tombé dans le panneau de cette communication par la, la justice sociale qui n'a pas marché. Néanmoins pour le gouvernement, 1,2 million de manifestants hier alors que les grévistes ne se sont pas enflammés, ce n'est pas une trop mauvaise journée. 1,2 million, c'est 3% de la population active, c'est 2,5% de l'électorat. Mmh. voyez, Si on le prend comme ça, oui. il y a de quoi un peu se, se rassurer. En tout oui. cas, il y a de quoi pour le gouvernement se concentrer sur le vrai combat, qui est le combat parlementaire. Parce que ce n'est pas gagné non plus, et la fébrilité, elle peut être là.
0: Mais elle a des outils institutionnels, Elisabeth Borne, qui lui permettent de passer euh, cette réforme. Euh, pourquoi est-ce qu'elle met autant d'énergie à tenter de convaincre les Républicains de voter euh, cette, euh, cette loi-là, en sachant que Nicolas Sarkozy, dans le, figu, le Magazine, mmh. Euh, apporte son soutien à la réforme et appelle ses petits camarades de droite à se souvenir qu'ils ont fait campagne pour la, la retraite à 65 ans. Pourquoi est-ce qu'on en a besoin politiquement que ce soit voté avec une partie de la droite
2: ?– Pour deux raisons, d'abord pour asseoir la légitimité de cette réforme, je n'ai pas besoin du 49-3, je n'ai pas besoin de ruser, de passer en force. Regardez, mmh. les représentants de la nation sont en majorité d'accord avec ce texte, alors qu'on est en opposition sur des tas d'autres choses. Ça c'est la première raison, ouais. éclairée par le fait que qu'Edouard Philippe en 2020 a fait passer la réforme à point. Au 49-3, alors qu'il avait une majorité absolue, ouais. mais qu'il ne la tenait pas. Donc, vous voyez, <rire> ouais, ça, ça serait une vraie victoire euh, pour elle. Puis, deuxièmement, ça embarque les Républicains, non pas dans un pacte de gouvernement, mais dans l'idée, quand même, qu'il y a dans le macronisme des choses qu'ils approuvent. Ça les piège. Et donc, au rendez-vous des échéances électorales futures, ça pèsera un petit peu. Elle a absolument besoin de cela. Par ailleurs, le points que personne ne comprend vraiment, met le feu au Parlement. Le 49.3, si elle l'utilisait, pourrait mettre le feu à l'opinion et faire croire ah aux gens oui, qu'il ah ouais, ouais, ouais. faut vraiment descendre dans la rue parce que là, ça n'est pas
0: possible. Vraiment parce qu'on serait au 11e, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, même si elle en a, et a et... parfaitement le même droit parce que, que je... parce que c'est une loi
2: budgétaire, c'est quand même un symbole un peu... C'est parce
0: que ça serait sur les retraites C'est parce, parce que c'est sur un sujet pareil.
1: Hein. Ouais. On n'aura jamais vu, vous voyez, une réforme aussi importante, aussi engageante hein, et aussi euh, délicate pour les, euh, pour les Français... Euh, se passer tout débat démocratique. Et ça, les gens l'ont entendu.
0: Et ils ont entendu aussi qu'elle avait entendu, Elisabeth Borne, qu'elle a négocié, qu'elle a reçu les partenaires sociaux. Elle a saut. discuté. C'est pas pareil. Hein. Ah, bah, discuter et négocier, non, c'est pas la même ah,
2: chose. Ça. Voilà. Elle a concédé le 65-64 ans. Plus exactement, c'est le président oui. de la République, oui. dans l'entre-deux-tours de la présidentielle, oui. qui avait lâché un peu le 65. Elle n'a plus rien à donner de fort maintenant. Si elle avait dit c'est 65 ans, là, elle pourrait dire j'ai écouté l'opinion, c'est vrai, 65 ans, je comprends, oui. ça passe pas. Allez, on va essayer de faire le même oui. calcul avec 64. Ça serait à la fois un recul, mais les syndicats ne pourraient pas dire qu'elle n'a ouais, pas lâché ouais. quelque chose. Elle n'a pas de oui. marge de manœuvre Politiquement, c'est difficile. Mais si, euh, si
3: la réforme était partie dès le début sur 65 ans, là, ce n'était pas 1,2 million de personnes que vous aviez dans la rue. C'était oui. encore plus.
0: Oui, mais il y avait peut-être des avait choses des... à lâcher. Ah, c'est oui. ce que dit non, euh, moi, Christophe Moi, Je, Barbier. Pas
3: ça. je, je, je bon. pense que c'est une illusion rétrospective, qu'on oublie la provocation qu'aurait <rire> représenté 65 ans. Et que c'est vrai qu'on voit bien les fautes du gouvernement en termes de communication. On a plus de mal à, à dire et ça serait quoi une bonne communication sur la réforme des retraites. Moi, je pense qu'il n'en a pas pas beaucoup, que ce n'est pas un enjeu de pédagogie. – Parce que de toute, toute façon, c'est
0: impossible de convaincre les Français sur un sujet comme celui-là
3: – Ils, ils, ils n'en veulent pas, C'est pas qu'ils n'ont bon. pas compris, ils n'en veulent pas. –
0: Travaillez plus ça, en tout ça. cas, et vous confirmez ce qu'on ce que, voilà, qu est en train de dire, le sujet, c'est le moins qu'on puisse le dire, n'emballe pas les Français. Euh, la question du bien-être au travail, du coup, revient au cœur des débats, mais aussi celle de l'organisation, de son temps d'activité. Le gouvernement tente d'imposer un nouveau thème dans le débat. Cette semaine, la semaine, de 4 jours, David Le Marchand, Walid Berissol.
7: C'est ce service public qui va tester pour la première fois la semaine de 4 jours sur 36 heures. Pendant un an, les salariés qui le souhaitent pourront prendre une journée de repos en plus dans leur semaine. Ce n'est pas une obligation, ça reste au volontariat de tout le monde, ça, ça reste important. Et ce qui est important aussi, c'est que ça ne doit avoir aucun impact sur notre qualité de service et sur l'organisation que l'on a. C'est-à-dire qu'il est évidemment hors de question de fermer un jour l'URSSAF ou de ne plus recevoir les cotisants ou autres. Dans cette semaine de 4 jours, une journée de travail passera de 7 à 9 heures. Et pour l'instant, les agents de l'URSSAF consultés ne se sont pas bousculés au guichet. Sur 300 personnes, seule une quarantaine ont donné leur accord.
6: Moi, non, je n'avais pas fait ce choix de faire euh, donc les, la semaine de 4 jours. Euh, je trouvais que c'était une trop grosse journée. Comme j'ai deux enfants bas âge, c'est trop compliqué. Mais sinon, oui, par la suite, euh, pourquoi pas
7: En pleine bataille sur les retraites, cette initiative a été annoncée ce matin par le ministre des Comptes publics. Pour convaincre les Français de travailler plus longtemps, Gabriel Attal veut leur parler qualité de vie et bien-être au travail.
4: Qu'est-ce qu'ils vous disent les Français aujourd'hui C'est que quand on parle des retraites, c'est la question de leur rapport au travail qui est posée, Et que pour beaucoup de Français, ils souhaiteraient avoir plus de liberté, plus de flexibilité dans leur organisation du travail.
7: Et ce matin, le patron de la CFDT s'est dit prêt à en discuter avec le gouvernement sans pour autant être dupe sur tout le reste. Ah, C'est sans doute une forme de, de prise de conscience qu'on aurait mieux fait parler du travail et de l'organisation du travail avant de parler des retraites et d'un équilibre budgétaire des retraites. Je crois, enfin, vraiment, j'insiste là-dessus, il y a vraiment eu les choses qui ont été faites à l'envers. On fait fait à Et c'est ça qu'expriment les manifestants hier. Est-ce est qu'on peut parler de notre travail Quelqu'un nous a écouté un peu sur le travail. La semaine de 4 jours, plébiscité. Selon un sondage, 64% des Français y seraient favorables. Et pendant la campagne présidentielle, ce débat a été rouvert par une partie de la gauche favorable aux 32 heures.
8: Historiquement, il faut aller vers la réduction du temps de travail. Mais
7: aussi par le patron de Total. Prêt à passer aux 4 jours, mais sans réduire le temps de travail de ses salariés. Qu'est-ce qu'ils demandent à travers la crise Ils demandent de la flexibilité, pouvoir organiser leur temps, et ils sont responsables. Donc moi, les deux mots, c'est flexibilité et responsabilité. Alors, est-ce qu'il faut aller vers 4,5 jours, vers 4 jours Moi, mon idée, c'est qu'on pourra pouvoir c'est une question d'efficacité. Il y a plusieurs pays hein, qui lancent des expériences, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, aux États-Unis, il y a des entreprises. Donc voilà, après, Alors, moi, ça vous sera vous un débat. Vous
0: cette semaine de 4 jours au même salaire ou pas
7: Oui, bien sûr bien sûr, mais en même temps de travail aussi. À l'époque ministre du Travail, Elisabeth Borne avait montré ses réserves.
6: Je ne pense pas que ça puisse être une mesure générale. Parce que vous voyez, soit il s'agit de faire en 4 jours ce qu'on faisait en 5 jours, et ça peut être aussi beaucoup de stress pour les salariés, donc on ne peut pas l'imposer, soit on ne va pas laisser croire aux gens qu'on peut travailler moins sans avoir un impact sur le pouvoir d'achat. Alors peut-on travailler moins et y
7: gagner plus Cette entreprise de e-commerce a fait ce pari il y a bientôt deux ans. Un millier de salariés à 32 heures par semaine sur 4 jours. Résultat, une productivité et un chiffre d'affaires en hausse qui ont entraîné des augmentations de salaires.
4: Tous ces postes, euh, j'allais dire, les moins payés dans la boîte, cette année, ont eu une augmentation moyenne de 10%, malgré le passage de 4 jours et malgré les 32 heures, euh, pour rémunérer le travail en réalité qui est fait derrière. Aujourd'hui, le salaire minimum chez nous, il est à SMIC plus 25%.
7: Employé à la maintenance, ce jeune père de famille consacre désormais ses mercredis à la garde de son fils. Une journée de repos supplémentaire, synonyme également pour lui d'économie. Une journée de garde pour mon fils en moins, plus les trajets, euh, les trajets kilométriques, l'essence que ça peut représenter. Euh, du coup on est à peu près euh, moi j'ai calculé sur un gain euh, d'environ 250 euros par mois Selon une étude la semaine de 4 jours n'a pour l'instant été adoptée que par 5% des entreprises en France mais depuis la crise sanitaire les initiatives ne cessent de se multiplier également dans plusieurs pays d'Europe
0: c'est vrai qu'on était en train de débattre avec vous, Brice Ceinturier. On dit, bon, bah, allez, passons. Quand on voit cet exemple-là, on dit, bah, oui, c'est formidable, dans cette entreprise, ça marche très bien. Allons-y pour la semaine de 4 jours. Et vous dites, en fait, non, c est, c est, c est, ça ne peut pas être calqué un seul modèle sur l'ensemble des situations, voilà, C'est très sens.
3: français et on cherche à faire rentrer la diversité du monde du travail, les, euh, les solutions qui sont extraordinairement différentes d'un individu à l'autre, à travers un système ou une mesure qui pourrait s'appliquer à tout le monde. Ce n'est pas du tout ça. Vous avez les Français qui, qui recherchent plus d'agilité, un meilleur équilibre vie privée et vie professionnelle. Ça c'est
0: ça c'est global. Ça
3: c'est global, mais ensuite les solutions ça peut passer pour certains par la semaine de quatre jours, mais pour d'autres par un peu plus de télétravail, pour d'autres encore par la possibilité de euh, mélanger euh, du travail sur site, du travail chez soi, du travail en co euh, en coworking etc., etc Donc les les solutions ne sont pas les mêmes. L'enjeu c'est effectivement de donner plus de souplesse, de permettre aux individus. C'est ça
0: qui est important. Pardonnez-moi dans ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on pourrait penser tant de travail. Et quand on parle de la semaine de 4 jours, en fait, ce que vous nous dites, c'est la vraie revendication des Français, c'est d'avoir la maîtrise de leur emploi du temps.
3: Exactement. C'est de retrouver de l'efficience, de l'autonomie, ce qu'on dit de, de l'empowerment, enfin de la, oui. la capacité à maîtriser la façon dont vous travaillez. Mmh. Et ça, ça ne passe pas par une solution unique et qui s'applique à tous. Parce que vous avez une diversité de situations, de familles. Regardez dans votre reportage, eh bien, un tel, il habite loin, donc il fait des économies, il ne travaille que 4 jours. Ouais. Pour un, un autre foyer, ça ne sera pas du tout ça l'enjeu majeur.
0: Après, on se met à la place des entreprises. Thomas Porcher, est-ce que c'est bien dans des petites structures Est-ce que c'est applicable à des grands groupes
4: Il faut tester. Ouais. En fait, en Espagne, ils le testent sur 200 entreprises, comme ça, sur 3 ans, volontaires. Hein. Mmh. Et ils regardent comment ça se passe. Il y a des entreprises en France qui l'appliquent. Hein. Il y a des entre une entreprise de BTP, IPREMA, qui, 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 qui l'applique et qui a, a d'assez bons retours. Hein. Euh, en Suède, ça a été fait sur des, sur des maisons de retraite et ils ont re remarqué que les, les, les absences pour maladie ont diminué fortement. Donc il y a, a, a d'assez bons retours, mais il faut le tester. Ça doit être que sur le volontariat. Dans un Pardon,
0: mais qu'est-ce qu'ils testent Faire, ce que disait Elisabeth Borne ah bah. faire en 4 jours non. ce qu'on faisait en 5. Non,
4: non. Parce que ça... Travailler 4 jours, mais gagner moins. Hein. La semaine des 32 heures. Non, non. Normalement, le, le vrai test... C'est comme pour les 35 heures. Si on passe à 32 heures, payer euh, 35. Voilà, payer ah oui. comme avant. Donc ce qui veut dire, parce que là, il faut le dire aussi, il faut dire les choses. C'est-à-dire que si on baisse de 20% le temps de travail et qu'on paye le, le, le même montant, bah, ça revient à une augmentation de 20% du taux horaire euh, que, que l'on va payer. Donc il y a un coût. Si on le fait pour l'ensemble des entreprises, c'est un coût qu'on chiffre à 140 milliards. Donc c'est un coût qui est énorme. Alors on gagnerait. Alors là, je parle vraiment en plein emploi. On gagnerait après sur l'assurance chômage. Euh, mais quand même, il y aurait un, quelque chose à financer. Donc non, non, il y a. Mais après, ce que ça révèle sur les salariés, c'est depuis la crise Covid, dans tous les pays, y compris des pays qui n'ont pas le même modèle social que nous, comme les États-Unis, mm -hmm. qui ont fait la, la, la grande démission, et nous euh, qui avons des, une, un modèle social plus généreux, c'est que les gens veulent de plus en plus qu'il y ait un temps de travail et des temps sociaux. Qui s'emboîtent mieux, les temps sociaux, la famille, ouais. euh, etc. Euh, et c'est vrai que c'est un, un vrai problème. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, euh, de manière très concrète, vous travaillez vous mettez vos enfants à 8h30 à l'école si vous avez une heure de transport, vous arrivez au travail à 9h30 c'est impossible ça, vous allez chercher votre fils euh, vos enfants à 18h vous devez quitter le travail à 17h mais c'est pas, pas possible, et les gens ils demandent aujourd'hui en fait d'avoir ça c'est applicable dans, dans les
0: services, il y a tout un tas de métiers dans lesquels oui. on a besoin d'être présent, mais dans,
4: oui mais dans une grosse partie c'est pas du tout applicable, bien voilà, sûr dans, ça. Dans, dans, dans le BTP on peut pas faire du, du, du travail à distance, c'est pas possible mais il y a quand même cette revendication. Et puis il faut dire aussi, faut dire aussi une chose, c'est que le temps de travail diminue dans tous les pays riches. Ça c'est tendanciel depuis 1950. C'est
0: intéressant ce que vous dites parce que le temps de travail diminue dans tous les pays riches. Et quand on interroge les Français, je me tourne encore vers vous Brice saint eux ils se projettent quand on leur demande vers davantage de travail
3: ah oui, ils sont persuadés que nous... nous on va leur demander plus. Tout à fait, qu'on qu va aller dans une société où on demandera toujours plus de travail. Oui. L'idée l'idéal type de nous allons vers une société de loisirs où il y aurait de moins en moins de place accordée au travail et de plus en plus aux activités sociales, à la culture, etc. C'est pas du tout ce que pensent les Français. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le souhaitent pas. De pronostic. Oui. Voilà, il faut distinguer oui. le souhait et, et le pronostic. Mais même en termes de souhait. Vous savez, cette idée que les Français seraient des paresseux qui ne voudraient plus travailler, mmh. c'est une idée fausse. Quand vous le posez aussi en termes de souhait, ils vous disent plutôt, bah, je, la, la, la majorité relative vous dit euh, qu'on travaille autant qu'aujourd'hui, vous avez une petite euh, minorité qui vous dit qu'on travaille plus, un souhait, mmh. pas un pronostic mais un souhait, et puis un autre bloc mais qui n'est pas si important que ça, qui vous dit je souhaiterais qu'on travaille moins. Et ce qu'on mesure aussi, et vous l'avez dit, c'est la diversité encore une fois des demandes qui sont adressées et donc des solutions qui doivent être adaptées aux conditions de vie réelles des Américains.
0: Christophe Barbier, est-ce qu'il y a un nouveau clivage politique Est-ce que les clivages et les rapports des partis les uns vis-à-vis des autres sur le travail ont bougé On prend cette phrase d'Armanin, le ministre de l'Intérieur, cette semaine, qui disait à propos de M. Mélenchon, M. Mélenchon et ses amis défendent une idée gauchiste bobo d'une société sans travail et sans effort. On a vu qu'il y avait eu un débat au sein même de la gauche sur, on résume, le droit à la paresse et la valeur travail pour un électorat populaire. Est-ce que là-dessus, les clivages sont les mêmes depuis toujours Non, ça bouge.
2: Ça bouge au sein des, des familles, parce qu'au sein de la droite classique qui est pour l'effort, pour la, la quantification du, du travail et puis la valorisation de, de la dépense au service de l'entreprise, on se rend bien compte que tout ça, c'est un peu ringard quand même. C'est de, de l'idéologie des Trente Glorieuses. Donc, on essaye de moderniser. Puis, on veut cultiver... Euh, l'entreprise aussi, donc pourquoi les salariés n'auraient pas droit à créer leur boîte, à devenir indépendants, puis à vendre leur mmh. boîte, à redevenir salariés. On cherche aussi cette souplesse du côté de la famille libérale. Du côté de la famille qui était plus de gauche, il y a à la fois un, un logiciel marxiste qui continue à s'appliquer, c'est-à-dire le travail c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, ouais. le travail c'est un rapport de force entre les forces laborieuses et le capital et c'est dans le cadre de ce rapport de force qu'il faut des gains sociaux. Donc à la fois on est fier du travail, c'est ce qu'exprimait par exemple mmh. Fabien Roussel dans le débat que vous évoquiez, mais dans la fierté de ce travail, on va exiger du patron qu'il mmh. reconnaisse euh, les, les masses laborieuses et puis il y a des gens qui cherchent autre chose c'est-à-dire un épanouissement par le travail avec l'idéologie du travailler moins pour être heureux les fameuses 32 heures que préconisait mmh. Yannick Jadot quand on voit les dégâts faits par les 35 heures par exemple sur la désorganisation de l'hôpital on peut s'interroger, pas travailler moins mais travailler mieux pour être heureux c'est évident mmh. mais travailler moins, 32 heures pourquoi pas 28 pourquoi pas 24, est-ce que c'est un vrai but de civilisation et puis vous avez eu ce droit à la paresse que Sandrine Rousseau a mis dans le débat et qui est tout sauf une galéjade le droit mmh. à la paresse ça renvoie à l'éco-sophie qui était une idéologie portée notamment par Félix Gattari, un philosophe très anticapitaliste mais qui était aussi très écolo et qui essayait de réconcilier ce double combat. La paresse, c'était pour lui un moyen de saper ce capitalisme, exploitation de l'homme par l'homme, épuisement de la force de travail et en même temps... Eh bien de préserver les ressources de la planète. Cette écosophie, c'est aussi une, une idéologie qui, qui, qui chemine. Et en fait, ce qu'il faudrait, c'est réussir à bâtir une philosophie heureuse du travail. À 25 mmh. ans, vous avez des jeunes qui veulent travailler 70 heures, ils veulent se défoncer, ils ont créé leur start-up. Mmh. Et d'autres qui veulent profiter du temps libre, des amours, des amis et de, et de la culture. Et puis à 50 ans, des gens qui veulent travailler beaucoup parce qu'ils ont élevé leurs enfants, et d'autres qui veulent travailler moins parce qu'ils se sentent fatigués. Chacun a sa philosophie de la vie. Et oui, mais le on est un collectif et il faut
0: des règles communes. Et les règles est communes ça qui est sont censées notamment être quand dégager. on revient à la réforme des retraites.
2: Voilà. C'est censé être dégagé par l'intérêt supérieur de la nation. Ouais. Il y a un pays à reconstruire en 1945, c'est pas la même chose qu'après le choc économique de 1973, c'est pas la même chose qu'au début du 21e siècle, et ça c'est aux politiques de déterminer l'intérêt supérieur de la nation.
0: Avec cette idée qui est développée par François Ruffin qui dit en fait en ce moment les Français, ils ont eu le Covid, ils ont eu la guerre, il leur faut surtout de la tendresse. Le bien-être au travail et la tendresse. Emmanuel Soufi. Alors moi, plus que de la tendresse ou du bien-être au travail, parce que on, je voudrais pas qu'on infantilise
1: non plus les travailleurs et les salariés. Non, ce qu'ils attendent, c'est vraiment la reconnaissance. Enfin, c'est un mot extrêmement important. Par le salaire alors Mais non, il n'y a pas que ça, Caroline. En fait, reconnaître le reconnaître le sens de mon travail. Est-ce que je suis utile à la société dans laquelle je travaille Est-ce que mon salaire est, 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 est calé sur mon investissement personnel Des fois au détriment de ma famille, des fois au détriment aussi de mes activités personnelles, associatives, sportives etc. Et c'est vraiment ce mot-là. C'est-à-dire que quand vous demandez aux gens, ce n'est pas tant des jours de congé qu'ils veulent en plus ou la semaine de 4 jours. Je ne pense pas que ce soit une revendication dans les entreprises. C'est plutôt, est-ce que mon manager, est-ce que mon supérieur reconnaît mon investissement Ça passe dans mon par travail, travail. La, reconnaissance et la reconnaissance du travail. Alors, alors c'est peut-être la tendresse qui Peut-être. qu'évoquait revenir, C'est merci, bravo pour ton dossier, bravo, tu as vraiment bien géré le projet dans les délais qui t'étaient euh, impartis et qui étaient extrêmement courts. Vous voyez, ce pas simplement... La prime mmh. ou euh, euh, et c'est pas simplement la tape dans le dos euh, hop du mmh. boum, je vais t'en coller encore un, un, un truc ouais. encore plus difficile dans un temps encore plus euh, encore plus euh, euh, ramassé non c'est vraiment euh, – Oui, des, des, des remerciements, enfin… Des, – C'est une autre, euh, et un et autre, autre aussi rapport, rapport à la hiérarchie dans l'entreprise. Voilà. – Oui, ouais. il y a ça, et ça ouais. peut passer effectivement par des, euh, par des, euh, des journées de télétravail qu'on va accorder davantage, à euh, aménager le poste à la maison aussi, dans des métiers qui ne sont pas encore télétravaillables, et on s'est rendu compte, durant le Covid, que tous ces métiers qu'on se disait, ah non, c'est pas possible, ben bah, si, en fait, c'était possible. – Par exemple bah, ?– Ben par exemple, le standard, vous avez des standards 10 aujourd'hui, des hôtesses qui peuvent, elles prenaient le téléphone de chez elles, mais parce on avait équipé euh, l'ordinateur, etc., de, de tout un tas de systèmes mmh. qui permettaient de prendre les appels. Donc aujourd'hui, des postes télétravaillables, il y en a encore beaucoup. Donc le télétravail reste quand même une forme d'avantage de, euh, de, euh, de, 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 pour certains anti entre guillemets, dans, dans, euh, du côté des salariés. Mais c'est possible. Et donc c'est aussi pouvoir partir une heure plus tôt parce que euh, rendez-vous chez le médecin. Plus de souplesse. Plus voilà, c'est l'idée que, que le de
0: collectif, à un moment donné, doit s'adapter au salarié tel qu'il est, avec son rythme de vie et ses, et ses, et ses
3: contraintes Oui, mais la, la, la question de la reconnaissance est, est effectivement importante, mais il y a trois dimensions qui font que les Français considèrent que le travail est dévalorisé. Je dis bien le travail et pas la valeur travail. La valeur travail, c'est déjà un concept politique, et le travail, c'est une activité oui. qui peut générer des valeurs positives ou des valeurs négatives. Mais euh, les trois éléments que, nous, que les Français nous disent être essentiels dans la dévalorisation du travail, c'est le niveau des salaires, Première cause, quand même, ils nous disent que le travail n'est pas assez payé. Ouais. Depuis 20 ans, j'essaye de rappeler ça, sans succès, mais c'est quand même ce que les Français nous disent obstinément. C'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, ils considèrent que le travail n'est pas assez payé, que c'est pour ça euh, qu'ils y voient une dévalorisation. La deuxième chose, c'est un peu ce que vous avez indiqué, c'est autour de l'utilité insuffisamment reconnue de certains métiers. Là, il y a quelque chose aussi qui dévalorise l'idée du travail, euh, les caissières, les soignants, les aides-soignants, il, il y a un décalage entre leur utilité réelle et perçue et puis euh, la, la façon dont on les rémunère. Puis il y a une troisième composante quand même qui joue beaucoup, c'est la précarisation des, du travail et des conditions de travail. C'est ça qui donne le sentiment aux Français qu'il y a dévalorisation du travail, mais c'est pas un refus du travail.
0: Pas le moment de faire cette réforme des retraites. Voilà ce qu'on a beaucoup entendu hein, comme critique dans les cortèges ou ailleurs. L'inflation notamment est en question avec la hausse aujourd'hui de 15% des tarifs de l'électricité après le gaz en janvier dans certaines communes. Vous allez le voir, pour faire face à l'inflation, à cette difficulté du quotidien, on a appris à serrer les rangs. La et Pierre Dehorne et Nicolas Baudry-Dasson.
8: C'est l'heure de l'ouverture pour l'épicerie ambulante de Franck. Vous avez
7: une préférence?
6: Euh, macaroni. Macaroni. Après. Je vais
8: prendre des yaourts euh, avec les fruits, mais sans morceaux.
6: Alors,
8: dans son euh, camion, toutes es, sortes y de y produits achetés ou récupérés bien. dans des supermarchés. Et même des brosses à dents. Ah, oui. Revendus à très bas prix et destinés à des clients aux faibles revenus, comme cette maman de trois enfants.
3: Alors, la modique somme de 17,79 euros au lieu de 55,57 euh, en magasin. Ça, euh, je
6: ne peux pas euh, le prendre hein, en magasin, parce que fruits et légumes. Donc voilà, tous les sens pour aller au travail, euh, c'est juste pas possible. Ça, c'est vital pour vous ah oui. ah oui, et pour mes enfants surtout. Voilà.
8: Trois fois par semaine depuis 5 ans, Franck Fauquenois sillonne les routes de Provence à la rencontre d'une cinquantaine de familles dans le besoin. Lui-même a été bénéficiaire des restos du cœur après un problème de santé.
3: Ça m'a donné envie de, maintenant d'aider les gens, faire en sorte que ben, quand ils passent une fois par semaine euh, dans nos épiceries, ils puissent avoir un petit moment déjà
7: de bonheur parce que il ben, y a beaucoup de personnes qui ne voient pas d'autres personnes que nous.
5: Vous pourriez me mettre pour 10 et je vous rends les 3 euros la prochaine fois
8: Pas de souci. Malgré des prix très bas, cette cliente est obligée de demander crédit. Après un licenciement il y a 4 mois, difficile pour elle de payer son loyer et ses factures. Désormais, chaque euro compte.
5: Je fais très attention, mais quoi, il y a des fois, bah, pas trop dépenser, si je peux acheter le truc à pas cher.
8: Donc ça, Le fait que ça vienne ici, c'est Oh, C'est excellent,
6: c'est parfait parce oui. que ça m'évite ben, ça, ça déjà. J'ai pas de voiture. Il faut que je demande à quelqu'un de me disant les grandes surfaces. Et puis les grandes surfaces, c'est faire aussi.
8: Des associations aux initiatives personnelles, comme dans le village de Valençol, où Delphine, la patronne de ce bar familial, propose quatre fois par semaine des menus faits maison à 9,50 euros.
6: Alors là, aujourd'hui, on a du sauter de porc à la bière avec les pommes de terre. Demain, on a les cannellonis. Après, on essaie tout le temps de faire un plat cuisiné.
8: Une formule anti-crise, à la carte depuis novembre, pour 30 couverts maximum. Ça a manière à elle d'aider ses clients à combattre l'inflation.
6: Franchement, c'est pas la bouffe qui me fait gagner ma vie. Vous avez un commerce quand même Oui, oui c'est pour ça que j'ai un commerce. Mais je veux dire, c'est moi qui fais des heures. Pour payer ces heures-là, parce que la personne qui fait à manger, c'est la personne qui devrait travailler à ma place. Donc en fait, je prends sur mes horaires à moi. Donc c'est le, c'est comme si je travaillais gratuit en fait. C'est pour le bien que... du village. Quoi. Mais c'est pour le, ouais, c'est parce que comme je dis, moi je suis née ici, je suis une Valenceoise et et je tiens à ça.
8: Avec d'autres habitants du village, Delphine va jusqu'à livrer ses repas chauds directement chez les personnes âgées, souvent isolées.
6: Odette, entrez. et bon. Voilà, oui. des anciens
8: à leurs yeux trop souvent délaissés par le gouvernement
6: pour les personnes âgées qu'est ce que l'état fait voilà la question elle est retournée qu'est ce qui est mis en place quand on voit les retraites que beaucoup touchent ici on est un village d'agriculteurs quand on voit que la moitié des femmes ont travaillé avec leur mari toute leur vie et qu'elles se retrouvent qu'elles ont quasiment rien on est bien d'accord comment on fait pour vivre donc on va laisser crever tous nos anciens qu'est ce qu'on fait et moi, la question, elle est vraiment là. Qu'est-ce que fait l'État Qu'est-ce qui est mis en place pour l'État, pour les aider
0: Merci. Au revoir. Euh, voilà. Au revoir.
8: En période d'inflation, cette solidarité entre habitants pourrait plus que jamais compter. Sur une année, au mois de janvier, les prix de l'alimentaire en France ont bondi de 13,2%.
0: Votre réaction, Thomas Porcher, à ce reportage. C'est vrai qu'on avait tous le sourire en regardant l'énergie que ah, mettait ouais. cette femme. À, au fond, faciliter la vie des gens avec lesquels elle vit et des anciens.
4: Oui, c'est impressionnant. Enfin, c'est la débrouille, quoi. C'est le système D. Et euh, en même temps, c'est beau. Et en même temps, c'est effrayant. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de services public, il n'y a plus rien, les gens sont un peu délaissés. Quoi, et c'est à eux de se débrouiller en faisant des menus comme ça, sympathiques, euh, en ayant une petite camionnette et en livrant les gens là où il mmh. n'y où a, a plus personne, il n'y a plus de présence de l'État. Et en même temps, on voit la, la, la force de, 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 la de, de la solidarité française. Et en même temps, ça fait très peur parce que ça ne devrait pas être
3: possible, ça, dans un pays aussi riche que le nôtre. Mmh. Le et c'est les ressources de la société C'est-à-dire qu'effectivement, ouais. quand, quand l'État n'est pas là, est-ce que la société est capable de répondre Ils de attendent plus rien de l'État, eux et Non, c'est ça qui est, qui est intéressant, ouais. c'est que à tort ou à raison, peu importe, ouais. euh, on voit que c'est une société qui est capable à ce moment-là de s'organiser, de s'entraider, ouais. qui a encore des valeurs puissantes, euh, contrairement à parfois ce qu'on nous raconte sur l'égoïsme ou l'individualisme des Français. Mmh. – Qui est réel, hein. il y a une individualisation, mais il y a ça aussi. Ouais. Il y a cette capacité à s'organiser pour trouver des solutions à son échelle. Mm. Et ça, c'est la tonicité de la, de la société française. –
2: Christophe Barbier. – Et en même temps, nous sommes l'État, euh, parmi les États comparables, qui met le plus d'argent mm. de la, la plus grosse part de son PIB dans un système social qui se veut juste, qui se veut de redistribution. Il y a sans doute des fuites dans les tuyaux, mais on a quand même cette volonté-là. Et puis, ce n'est pas à l'État d'ouvrir des épiceries dans les villages il faut que le système s'organise autrement pour que ça soit à la fois rentable pour les qui ne travaillent pas pour rien et évidemment pratique, précieux pour les, pour les habitants. Ça relève aussi des collectivités locales qui sont souvent les mieux à même de voir là où sont les besoins, d'organiser et d'agiter cette tonicité de la, de la société.
0: Mmh. Il n'y a pas de colère en tout cas, on ne l'a pas entendu. Alors je ne sais pas si vous la voyez dans l'opinion parce que c'est vrai qu'en ce moment on est en train de se dire Qu'est-ce que ce mouvement euh, contre les retraites va devenir Est-ce que c'est un mouvement de colère Est-ce que c'est un mouvement militant sur cette réforme-là en particulier Peut-il y avoir ce que les, les syndicalistes appellent la convergence des luttes Il y a de la colère, il y a de la résignation Ils sont difficiles à Alors, sonder là, les Français Il y a
3: les deux. Il y a une partie, il y a en gros... Euh 35-36% des, des Français qui sont réellement en colère et qui disent qu'ils sont en colère. D'autres qui sont mécontents mais pas en colère et puis une toute petite minorité qui se dit euh, apaisée. Donc la colère elle est là. Maintenant elle est aussi euh, mêlée effectivement au sentiment que de toute façon c'est pas dans l'action collective nationale qu'on va trouver des solutions. C'est plutôt dans des actions locales d'entraide, de proximité et, et c'est ça qui vient... J'ai envie de dire, contrebalancer le, le chaudron bouillonnant. Ouais. Euh, C'est parce que euh, des individus se concentrent aussi sur d'autres types d'actions. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'ils sont satisfaits euh, de la situation bien actuelle. Bien Mais leur mode d'action... Regardez
0: différent. cette question. Cette forte mobilisation n'est-elle pas surtout un appel de détresse pour l'augmentation des pouvoirs d'achat, Emmanuel Souffy Bien sûr,
1: derrière, euh, derrière se cache bien sûr cette question du, du vivre dignement de mon travail et de vivre dignement de ma retraite. Mmh. Retraite à laquelle hein, j'ai le, le droit et oui. retraite à laquelle, bah, quelque part, hein, j'ai financé aussi, alors j'ai financé la retraite de, de mes aînés, donc il est bien normal aussi que j'ai un, un bout de la mienne. Quoi. Et en fait, sur le, le sens de la réforme, la, 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 une réforme juste comme le clame le gouvernement depuis quelques semaines, les gens ne comprennent pas pourquoi je vais travailler deux ans de plus, à mmh. peu près, mais est-ce que je vais gagner plus Et en fait, ils euh... se rendent compte que non. Vous voyez, si, si quelque part les pensions étaient euh, améliorées de façon euh, notable, hein, pas mm -hmm. un point, pas 1% ou 2%, voire 6%, mais parce qu'on intègre dedans euh, le minimum de pension à 1 200 euros brut, là. Je pense que ce, 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 le deal pourrait se faire. Mais en fait, je vais, je vais travailler plus pour avoir
0: exactement la même chose, pour éviter qu'en fait, ma, ma pension décline. Oui. L'argument, le... il est collectif. L'argument, c'est de bien dire sûr. aux Français, bah, si on ne fait pas ça, on n'a plus de système par répartition. Et c'est là-dessus que repose notre pacte social, notre pacte générationnel. Oui, mais
1: je pense que le gouvernement ne l'a pas expliqué suffisamment. Oui. En expliquant justement, en prenant appui sur les travaux du Conseil d'orientation des retraites, qui montrent bien... Oh la chute progressive de, du niveau de pension... En fait, le, le problème aujourd'hui, ce n'est pas tant un problème de financement parce qu'en termes de dépenses publiques, bah, le système de retraite, il, il est euh, non pas à l'équilibre, mais on dépense toujours autant. Vous voyez, pas plus euh, et pas moins, mais on est sur la même ligne de flottaison. Mm. Maintenant, c'est plutôt... Euh, on voit se désagréger le niveau de retraite et c'est là-dessus, en fait, qu'aurait dû appuyer le oui, gouvernement. Mais, hum. alors, en disant, si on ne fait permettre... rien, aujourd'hui, votre niveau de retraite dans 30 ans ou dans 40 ans, bah, ce sera 40% de moins. Oui,
4: mais si je peux me permettre... En fait, c'est vrai, je suis entièrement d'accord. Mais là, la réforme va faire que ça va être encore pire. C'est ça le vrai problème. Parce qu'on décale l'âge de la retraite. Donc la, la, la durée légale de cotisation, le dénominateur en fait dans la formulation des pensions de retraite, va augmenter. Donc les pensions vont diminuer. C'est-à-dire que c'est vrai, il est vrai que les pensions si fait rien. vont diminuer si on ne fait rien. Quoi qu'il arrive, même mm -hmm. si on ne touchait pas, les pensions auraient diminué. Mais le fait de décaler l'âge de départ à la retraite va les faire encore plus diminuer. Donc ça ne répond en rien au, au problème du système actuel, à, avant réforme. Mmh. Ça, ça, ça l'accroît même.
0: Le gouvernement tient exactement le, le discours inverse hein. sur l'augmentation des pensions. Ah bah, non, non. Après, oui, parce qu'ils
1: intègrent les 1 200 euros. Ah, d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Comme c'est une moyenne. Voilà les moyennes sont un peu. Pardon. les moyennes sont un peu. Enfin, ça, 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 ça rend les choses un peu plus confuses. Hein. Oui. Euh...
2: Le gouvernement, si j'ai bien compris, essaye de mettre un plancher, donc cette fameuse retraite ouais. minimale. Il ne veut pas toucher aux retraités les plus aisés, mmh. qui ne sont pas si nombreux, mais qui ont des retraites parfois assez confortables, tous ces baby-boomers, euh, qui pourraient, par la CSG, contribuer à autofinancer, oui. notamment la retraite minimale. Pour l'instant, il ne veut pas y toucher. Ce sont des électeurs, ils votent. Oui. Et donc, c'est le corps central qui va être écrasé par cette réforme. – oui. Mais les 1
4: 200 euros touchent 1,8 million de personnes. Hein. C'est 1,8 million de personnes sur les euh, 16 millions, 17 millions de, de, de retraités. Euh, le coût estimé, puisque là, si on, le coût estimé par le gouvernement, c'est 1,1 milliard. Je veux dire, si on rajoute 100 euros à 1,8 million de personnes, c'est plutôt un coût à plus de 2 milliards. Donc les gens ne vont pas toucher déjà 100 euros, ils vont toucher un peu moins, 50 euros. Donc il y a aussi quand même des trous dans la raquette du financement de ces
3: 1200 euros.
0: – Christian Turier, vous voulez dire un mot
3: ?– Je trouvais que vous aviez donné un argument de manière beaucoup plus efficace que l'argument financier donné par le, le gouvernement. – Lequel ?– Si vous êtes dans une logique purement financière, et c'est ça la logique oui. aujourd'hui, l'argumentation, c'est qu'il manque un certain nombre de milliards, sinon le système euh, va s'effondrer. Bon, ça ne marche pas auprès des Français, parce que les Français se disent, et nous disent, on peut trouver de l'argent ailleurs, clairement. Oui. Si en revanche, vous dites, comme vous l'avez dit, cette réforme se fait parce qu'on cherche à préserver le lien qui unit des générations. Vous n'êtes pas uniquement dans une logique financière, ouais. vous êtes dans une logique de bénéfice pour les individus. C'est déjà différent ouais. comme façon de raconter les, les choses.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. Une question de Régis en Côte d'Or. Le succès des dernières manifestations peut-il se renouveler éternellement, Christophe Barbier
2: – Éternellement non, tout a, tout, tout a une fin, mais je pense que ce succès en appelle d'autres, euh, notamment la manifestation du 11 février, c'est un rendez-vous très important, parce que ça permet aux salariés du privé, qui n'ont pas toujours la possibilité de faire grève, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, de manifester. Euh, le samedi, normalement, à part quelques-uns, on ne travaille pas, donc si on veut descendre dans la rue, on peut. Ouais. Et là, on pourrait voir, notamment dans les villes moyennes, un gros succès à cette manifestation, malgré les vacances scolaires et, et si la météo ne, ne s'en mêle pas.
0: La mobilisation a été similaire à celle de 2010 et Sarkozy avait tenu bon. Macron fera-t-il de même dans l'intérêt du pays Bernard dans les Yvelines.
2: Oh bah C'est son, bah, son je... calcul, en tout cas, bien oui. sûr. C'est son calcul, avec un temps parlementaire assez raccourci pour que la légitimité juridique ne soit pas contestable. Et qu'à partir de là, les Français qui, dans les études, apparaissent comme déterminés contre cette réforme résignés à l'avoir passé, eh bien cela soit confirmé dans leurs pronostics. Mais oui, pas, on
4: n'est quand même pas dans la même configuration. C'est-à-dire qu'on était juste après la crise de 2008, qui avait été un choc. Je veux dire, on n'avait pas eu de crise pendant moins 30 ans. Et là, on avait une grosse crise, donc les économies, on les comprenait mieux. Là, on avait 10 ans de crise quasi structurelle avec le Covid, l'Ukraine, etc., etc., Donc les gens, ils veulent plus vraiment. Ce... Enfin, ils ne croient plus au sacrifice post-crise comme il y a eu en 2008, je pense.
0: Pascal, dans les Vosges, pour une réforme juste, ne faut-il pas que les retraités aisés participent à l'effort général On en parlait euh, oui. tout à l'heure. Oui, c'est
1: des questions qui auraient dû être débattues, en fait, euh, y compris avec les syndicats, y compris avec les, les groupes parlementaires avant, et y compris lors du débat parlementaire euh, en commission. Malheureusement, euh, ils risquent, il risque, même s'il y a énormément d'amendements, il risque de se retrouver un peu et euh, oui. euh, squisés carrément. Mais même la question des de faire cotiser euh, davantage euh, les entreprises et les salariés, il y a des sondages hein, qui sont sortis mmh, là-dessus, là, on voit que les gens sont euh, majoritaires, en fait, à se dire, bah, écoutez, s'il faut payer plus euh, 20 euros par mois pour ne pas avoir à travailler davantage, juste Ils sont favorable favorables à
0: cette idée-là
3: S'ils ont à choisir entre trois mots, euh, oui. une hausse des cotisations, un recul de l'âge de départ en retraite ou une baisse des pensions, ils préfèrent oui. encore une hausse des comptes et cotisations. Un petit
0: sacrifice chaque mois, euh, plutôt que... Moins
3: douloureux ouais. à leurs yeux que... Euh, ça, ça reste dans les trois cas, de euh, toute façon, une horreur, hein, pour, pour les et cette, idée Mais...
0: que, et cette idée que cette réforme serait portée euh, serait juste parce qu'elle serait financée par les retraités plus aisés, <rire> par les milliardaires comme euh, le disent certains, euh, certains députés de la France Insoumise, est-ce que cet aspect-là... Vous arrivez à le mesurer dans l'opinion Bien
3: sûr, on, on le mesure, on pose des questions là-dessus et on voit qu'effectivement, vous avez un gros bloc mmh. qui va même un peu au-delà euh, des sympathisants de gauche ou de la seule France insoumise, qui considère qu'on pourrait trouver d'autres moyens de financer cette réforme des retraites, notamment taxant davantage soit les superprofits des entreprises ou les entreprises particulièrement euh, mmh. qui, qui bénéficient à ce nombre d'aides, soit euh, les, les gens les plus aisés dans la société française. Et
0: les revenus du capital aussi. Mais, hein.
3: Oui, Oui, mais, mais forcément, parce que ce ne sont pas eux. Donc, Bien sûr. Euh...
0: <rire> la retraite à points était davantage acceptée par la population et par certains syndicats. Pourquoi avoir changé d'objectif Merci Chantal dans le Gers pour cette question. C'est vrai qu'on avait l'impression qu'il y avait... Euh, davantage de, de discussions possibles avec les syndicats et en particulier avec la CFDT. Voilà,
2: la CFDT la portait depuis longtemps euh, mais une bonne partie des Français sont descendus dans la rue aussi oui, contre cette dire. réforme donc elle n'était pas si, si populaire. Elle était surtout beaucoup plus intelligente parce que c'était un changement systémique qui s'adaptait mieux, mieux à mon avis à ce que va être le paysage du travail tel qu'on l'a décrit. Euh, je suis responsable de mon destin, je fais mes choix, mes choix me rapportent des points et je suis conscient du stock de points que j'accumule. Et donc je, je suis... Euh, à la maîtrise de mon destin. Ah, évidemment, il y a un critère que je ne maîtrise pas, c'est le jour où je prends ma retraite, la valeur, la valeur du point. point. Donc, ça, je hein. veux, donc je veux que l'État, les parlementaires, ouais. me garantissent la valeur du point ou du moins une fourchette. Ouais. Qu'on ne me dise pas le, le, le jour où je vais prendre ma retraite, ah bah, pas de chance, ouais. demain le point s'effondre, <rire> hein, tu pars au mauvais jour. Non, on voulait un système de garantie. Mais je trouvais ce système beaucoup plus intelligent oui. parce qu'il était adapté au 21 Il y 18.
0: avait des totems, et c'est pour ça qu'il y avait du monde dans la rue, il y avait un -pivot. Ah ouais,
2: âge voilà. pivot. L'âge pivot, c'était euh, remettre une, une mesure comptable. Et il était à quel âge Il n'était pas. 64.
1: 64, voilà.
0: 64. Allez, une question d'Isabelle. Cette réforme est-elle mal ficelée ou a-t-elle été très mal présentée
1: oh, Mal deux. présentée, bon. surtout, je pense. Parce que ficelée,
0: elle l'est, hein.
2: Elle Elle est claire, hein, franchement,
1: oui. pour le coup, par rapport au système universel où on s'interrogeait tous sur la fameuse valeur du point. Non, elle est très claire. C'est plutôt qu'elle n'a pas été argumentée et justifiée.
2: Si Pourquoi... était bien ficelé, il n'y aurait pas le problème des femmes qui ont ouais. des enfants, le problème des carrières longues. Ouais. Il Ils auraient dû des... devoir
0: venir les... par moi les les parce qu'en on 2010, c'était déjà la, la, la problématique. Hein. Allez, une question de Pierre en Gironde. Pourquoi certains députés LR refusent-ils de voter le projet alors que leur parti défendait la limite d'âge à 65
2: ans Il y a une aile gauche aussi parmi les LR, ouais. Aurélien Pradier qui l'a porté dans le combat pour la présidence, les proches de Xavier Bertrand, tels que Pierre-Henri Dumont, ceux-là considèrent que les Français souffrent trop pour qu'on aille jusqu'à 64 ans. Ils veulent un autre mode de, de, de financement. C'est aussi une manière pour eux de créer un rapport de force interne à leur parti. S'ajoute à ça une querelle entre sénateurs et députés, qui n'ont pas la même vision des choses, et ça va avoir son importance dans la navette parlementaire.
3: Et ce sont des députés souvent dans des circonscriptions oui. populaires, donc oui. ils sentent encore plus le rejet de la mesure par leur propre électorat.
0: Et d'ailleurs, euh, Laurent Berger s'est adressé à ses députés en disant euh, en gros, faites attention parce que vous allez devoir rendre des comptes euh, sur le terrain. Il estime qu'il peut y avoir une pression de, oui. la, de la base des Français sur les marchés, sur les députés.
3: C'est de bonne guerre ou de bonne tactique, oui. mais inversement, si si les LR ne votent pas cette réforme, quelle est leur raison bon. d'être faudra... Allez,
0: on ne parle jamais de l'espérance de vie qui implique pour beaucoup euh, 20 à 30 ans de retraite, qui paiera
3: et on a gagné
2: 9 ans d'espérance de vie depuis que François Mitterrand a fait la retraite à 60 ans. Est-ce qu'on ne peut pas en rendre 4 mmh. en travaillant Ça semble assez
4: logique, ah, non, mais quand on le dit
0: aux Français... Voilà.
4: Mais on décale quand même plus l'âge de départ à la retraite qu'on gagne en espérance de vie, c'est dix dernières Merci
0: oui. beaucoup à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h40. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet. N'oubliez pas que vous pourrez retrouver C'est dans l'air quand vous le souhaitez, en replay et en podcast. Belle soirée.